0: Уважаемые слушатели, просим вас обратить внимание, что в подкасте могут присутствовать триггеры, описания преступлений, смертей, жестокости и насилия. Пожалуйста, слушайте с осторожностью. Подкаст носит исключительно информационный характер.
1: Ребята, всем привет! С вами подкаст «Джачок Ворона». Как вы помните, у нас нет вступления. Мы немножко подзатянули с с третьим
0: выпуском, хотя он был у нас практически готов. Но так уж вышло, что сейчас буквально на наших с вами глазах разворачивается продолжение этой истории Израиля-Палестинского конфликта. Из-за этого, конечно, записывать выпуски, как вы можете понять, вдвойне тяжело, тем более тяжело писать беспристрастно. Почему тяжело писать беспристрастно? Потому что обе воюющие стороны, они настолько разные и в культурном плане, и да в каком угодно плане. И в политическом, не знаю, в социальном плане. Что, знаете, тут никак не получится так балансировать и не знать, чью сторону принять. По-моему, это как свет и тьма. Тут невозможно быть посередине. Конечно, было понятно, что продолжение конфликта, оно произойдет рано или поздно. Но всегда... Кажется, что не сегодня. Всегда мы надеемся, что это будет когда-нибудь, но
1: не да, сейчас. Да, кто-нибудь подойдет, и это точно не со мной случится. Я там не заболею. На меня не нападет маньяк посреди пробежки на улице, и все такое, и все такое. Но получилось так, как имеется.
0: Да, это, конечно, ужасно, то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке ужасные события. И на самом деле мы от всей души соболезненным людям, которые там потеряли своих близких. Однозначно. И тем, да. кто сейчас находится в эпицентре, скажем так, конфликта, потому что, я думаю, все-таки есть, может быть, несколько человек, которые нас из Израиля слушают, в том числе, потому что там много русскоговорящих. Но, может быть, мы прокомментируем свои отношения к всему происходящему в конце выпуска, а может, не прокомментируем, по той причине, что, ну, наша история еще не закончена, и без полного контекста, наверное, как-то не очень корректно говорить, что мы думаем по, всей, по поводу всей этой истории. Поэтому пока давайте немножко отвлечемся, продолжим наш рассказ об Израиле, палестинском конфликте. Ну, несмотря на то, что актуально вот эта повесточка породила уже миллионы подкастов, роликов на Ютубе, разные э, степени качества. Ну, и, возможно, вы и так уже знаете прекрасно, что что там было. Но с нашей точки зрения тоже хронологически неправильно забросить эту тему, либо же сразу там перескочить в ее конец к наиболее актуальным событиям. Хотя,
1: если честно, у меня была такая мысль.
0: Да. Поэтому давайте с вами начнем уже третью часть нашего повествования, попытаемся ее как можно больше сжать и быстренько с вами пробежимся по контексту. Последним эпизодом нашего прошлого рассказа была «Шестидневная война» которая произошла в июне 1967 года. Она была в буквальном смысле шестидневная. Во время этой войны Израиль одолел сразу три страны и у всех трех стран забрал часть территории. У Египта, то есть Синайский полуостров и сектор Газа, у Иордании, восточный Иерусалим и западный берег реки Ордан, а у Сирии голландские высоты. Данным положением дел был, конечно, очень недоволен президент Египта Абдель Насер. Он жаждал буквально вернуть Синайский полуостров настолько, что даже в какой-то момент согласился признать резонансов, Резолюцию ООН номер 242, которая помимо вывода израильских войск Синайя требовала признания границ всех государств участников конфликта, то есть переводя на нормальный язык, тем самым он был согласен признать Израиль как государство, а не территорию Палестины под оккупационным еврейским правительством. Однако больше никто из других арабских стран с этой резолюцией не согласился, ни Сирия, ни организация освобождения Палестины, ни собственно сам Израиль. Ну и тогда на в свою очередь заявил, что ну раз никто не хочет дружить, то и он больше дружить не хочет решил, что вот он классный стратег и придумал новую стратегию, которая заключалась в следующем. Втянуть Израиль в затяжную пограничную войну, то есть максимально отвлекать его ресурсы на долгий конфликт в надежде, что в такой ситуации он примет условия резолюции и вернет так и Египту Синай, потому что это была основная цель на серый, естественно. Тем более, таким скажем так, дерзким. Он стал не только сам по себе, но также СССР продолжал активно снабжать Египет оружием. Ну, то есть, как мы с вами знаем, что СССР был настолько сказочной, богатой и великой страной, что не только бесплатно выдавал бесплатные квартиры своим гражданам, но и раздавал бесплатное оружие в Ближнем Востоке для дестабилизации региона. Ну, это сарказм, Я показываю рукой радугу. Итак, начался следующий виток конфликта, который получил название «Война на истощение». Война эта продолжалась три года, с разными периодами интенсивности. Но потери были не очень значительными относительно, потому что в основном эта война представляла собой какие-то пограничные стычки, воздушные дуэли, ну, диверсии и всякое тому подобное. Из драматичных или интересных событий, которые запомнились мне в этой войне, когда я не читала, это было потопление египетскими ракетными катерами израильского эсминца ИЛАД, а также похищение израильтянами советской радиолокационной станции П-12. Ну, проще говоря, она представляла собой локатор для обнаружения воздушного воздушных объектов. Израильтяне отцепили этот, э, этот локатор от зелов, к которому он был прикручен, параллельно отвлекая внимание египетских войск, и утащили его на вертолетах к себе на Синай, который, напомним, был занят Израилем в ходе шестидневной войны. Ну, то есть такое дерзкое ограбление у всех на виду,
1: как с банкоматами из
0: пятерочек, да, или как с ограблением банка Джокера.
1: Да, да, тоже про это
0: подумала. Но на самом деле им нужна была эта радиостанция не для того, чтобы там ее исследовать, потому что они так уже все знали прекрасно, а для, скажем так, того, чтобы впечатлить, скажем так, своего врага, чтобы немножко дестабилизировать его настроение. Еще из интересного это похищение израилем своих собственных, можно сказать, ракетных катеров с Верфи во французском городе Шарбуре. Франция отказалась отдавать их Израилю в связи с тем, что Израиль э, уничтожил 13 ливанских самолетов. Но не просто так. А в качестве возмездия за теракт устроена организация освобождения Палестины в Афинском аэропорту. Добавлю пояснение буквально на пару предложений про теракт. Что произошло? Произошло следующее. Два ливанских террориста обстреляли самолет. В ходе этого обстрела погиб израильтянин и были ранены две женщины. Террористы в итоге захватили живыми. Они с собой не покончили. Их приговорили к 17 годам тюрьмы. Но отпустили Менее чем через полгода заключения в качестве обмена на заложников. Кстати, и один из террористов позднее эмигрировал в Канаду зачем-то. Ну как то зачем? Зачем он эмигрировал в Богомерскую Канаду, когда можно было прекрасно жить у себя в Ливане? Мракобесную. Ну, неважно. В ответ на этот теракт израильские спецназовцы в ходе операции в аэропорту Бейрута взорвали 13 ливанских самолетов. Эта акция была осуждена мировым сообществом в связи с тем, что не было очевидно связи между Организацией Освобождения Палестины и правительством Ливана. И именно ссылкой на это событие Франция отказалась отдавать уже оплаченные Израилем катера, ну, собственно, покупателям, потому что у Франции и у Ливана были довольно теплые отношения в этот момент. В общем, пришлось израильтянам забирать свои катера самим, в ходе операции под названием «Ной в ковчег». Когда в Шербур прибыло около пяти десятков норвежских моряков, ну, то есть нордической внешности, на самом деле они были евреями, но никто не догадался. Вот тебе и теория, вот тебе да? и норвежцы. Которые, правда, друг с другом говорили на иврите, но ничего, никого это не смутило, никто ничего не понял. В общем, в сочельник 1969 года 12 катеров вышли из Шербура, вот такой вот подарок сделали себе евреи на Рождество. Ну, короче говоря, когда израильские воздушные атаки в ходе войны стали превалировать, на помощь своим египетским друзьям стали пребывать противовоздушные расчеты из Советского Союза, которые, конечно, сделали сопротивление египтян более жесточен. В общем, в итоге был подписан мир, потому как западная сторона не хотела наращивания советских войск в регионе, Египет не готов был нести дальнейшие потери израильская же страна также не была уверена, что сможет одолеть противника, если конфликт действительно перерастет в затяжной. Таким образом, 7 августа 1970 года война завершилась ничьей, скажем так. Территориальные границы в
1: итоге не изменились. Хотелось бы здесь добавить, что победила дружба, но я не могу так добавить. Это невозможно. Но мы пока оставим Египт и Израиль тихо ненавидеть друг друга и обратим свой взор в другую сторону, за реку Иордан, на королевство Иордании. А в Иордании у нас с вами полный После шестидневной войны дошло почти до двух миллионов человек. И это, ребята, скажем вам так, довольно-таки много. Туда же, в Иорданию, в приграничный с Израилем город Карам, был перемещен штаб Фатха или Фатха. Простите, если я говорю неправильно. Фатха. Потому что она называется Фатх. Был перемещен штаб Фатха, одной из многочисленных организаций, которая занималась борьбой за освобождение Палестины. А после того, как Фатх вошел в свою очередь в состав организации освобождения Палестины, ее плавно возглавил уже известный нам Ясер Арафат. А боевики федоины, данного, скажем так, подразделения постоянно осуществляет набеги на соседний Израиль, который, естественно, отбивается. Даже в 1968 году отбивался. Ну, то есть, пару лет назад израильтяне атаковали иорданский город Карам в надежде прекратить уже ну, беспокойство с этой стороны. И для этой цели они хотели не только и не столько уничтожить боевиков, как захватить их так называемую Пчелиную Королеву. А в данном случае Пчелиная Королева у нас это Ясир Арафат. Но спойлерну сразу, у них не совсем получилось. Точнее, вообще не получилось. И вот теперь представьте себя на месте вот этого иорданского короля Хусейна ибн Талала. Я бы хотела это пропеть, но... Талала, наверное. <с>... Да, не могу пропеть, потому что, скорее всего, он Талал. И вот этот король Хусейн ибн Талал, который с одной стороны вроде не может всех этих беженцев как бы оттолкнуть, потому что это, во-первых, некрасиво, а во-вторых, ну... Не просто оттолкнуть, а выгнать нафиг. Да. Ну, во-вторых, Иордания Вроде после войны 48-го года И сама прибрала себе Немножечко палестинской территории Которые, помните, Иудею и Самарию Но, правда, она их уже потеряла После шестидневной войны Но все равно осадочек, конечно, остался С другой стороны У него под боком Эти палестинские федоины Не дают спокойно жить и самой Иордании И постоянно там жужжат Усложняет международные отношения Да и сами-то они, ребята, в принципе, беспокоятся И надо сказать, что они уже конкретно напрягают, несмотря на то, что первоначально они получали от короля поддержку в своей деятельности. В результате всех этих дел отношения между королем и Арафатом осложнились настолько, что вылились в прямые столкновения. И длились эти столкновения с февраля по июнь 1970 года. И причем в июне... В результате боев был убит около 200 человек. И в итоге, в июле, они заключили хлипкое перемирие. События, случившиеся в Иордании в сентябре того же года, и вовсе получили название Черный сентябрь. Началось все с того, что палестинские боевики Народного фронта освобождения Палестины и не путать с организацией освобождения Палестины ясера Арафата. Да, это трудное слово. Да, все хотят освободить Палестину. Да, они слишком свободные. Но она что-то как-то все никак не освобождается. По-советски их называли палестинские партизаны. Сами себя они именовали, конечно же, борцами за свободу. Да, в Израиле их называли террористами. Да, спасибо. Выбирайте то, что вам нравится, то, что вам близко. Спасибо за уточнение, господин... Так, ты господин членов, я насколько помню. Да. Палестинские вот эти боевики Народного фронта освобождения Палестины попытались организовать покушение на короля Хусейна 1 сентября 1970 года. Но тот избежал смерти. Талала. Да, талала. Они осуществили серию захвата пассажирских самолетов. Почему все террористы так любят захватывать самолеты? Потому что это очень удобная цель. Она в воздухе,
0: и если она будет приземляться, то, наверное, в аэропорту, где довольно хорошая видимость и всякое такое если ты захватишь автобус, ну, довольно непредсказуемо Менее предсказуемый, чем самолет. И
1: людей там больше в самолете. И хотите вы того или нет, мы вам вкратце сейчас расскажем об этих захватах пассажирских самолетов. А именно, первым стал самолет Boeing 707, израильской авиакомпании El Al, летевшей из Тель-Авива в Нью-Йорк. По плану террористов было четверо, однако двоих из них не допустили на рейс. При проверке документов оказалось, что у них в паспортах, в сенегальских паспортах, данные отличаются на одну цифру. Что-то это немножечко подозрительно. Они, наверное, тоже решили посмотреть на шпили, но, однако, их просто сняли с рейса и отправили в Освояси. Спойлер, они поучаствуют в другом захвате лайнера в тот же день, просто купив билеты в первый класс на другой самолет. Классно, когда ты можешь просто Ну пойти. Типа того, очень подозрительно. Наверное, вы
0: террористы, у вас паспорта отличаются только на одну цифру, как поддельно. Но если вы летите в первом классе, для пассажиров вашего уровня у нас совсем другие условия. Давай пожаловать
1: на борт. Но у нас с вами осталось еще два террориста. И кто же это были? Да, именно. А другие были, двое других, это были мужчина и женщина. Супруги, э, в кавычках, я так показываю, пальцами, граждане Гондураса. И они тоже вызвали подозрения. Но, однако, их все-таки пропустили на порт. Да, страна Гондурас существует на самом деле. Это были палестинка Лейла Халет и гражданин США, член повстанческой организации Никарагуа, Сандинистский фронт национального освобождения, и звали его Патрисио Аргуэлью. Коренной, наверное, американец был. Может быть, с испанскими корнями? Ну, с Spana все индейскими корнями скорее всего халет то есть вот это лейла халет кстати она уже участвовала в захвате самолета год назад тогда все произошло успешно и захваченный лайнер был посажен в, в аэропорту дамаска ну успешно в плане что э, успешно в карьере террористки ну да так что в своем резюме она могла указать что опыт работы у нее уже имеется и он составляет более года что очень важно. Да, о- опыт работы захвата самолета более года после того как самолет взлетел террорист направились к кабине пилота заявив, что самолет захвачен. Так вот, террористы пошли к кабине пилота и заявили, что самолет захвачен. Однако, капитан отказался их впустить. Лейла Халет заявила, что она досчитает до 10 и после этого взорвет гранату. Однако, вместо того, чтобы впустить их, пилот резко направил самолет вниз, в крутое пике. Короче, Лейла такая думала, сейчас я вам тут всех! Хорошо, что у нее ничего не вышло. Ну да, они
0: реально просто не на того нарвались. Я думаю, это один Из, не знаю, 20 человек так бы себя да, повел, да, как пилот. И любой другой, скорее всего, бы просто подчинился их требованиям, чтобы не рисковать людьми, но у этого чувака оказались да, железные. Да, потому
1: что это довольно рисковое <связь> да. было... Затея. Так вот, террористы упали, Аргуэль бросил гранату. Второй террорист, однако, она не взорвалась. Просто ло. Слушай, я, кстати, попыталась найти,
0: извини, что я тебя перебила, вкратце добавлю, по поводу вот этой именно гранаты. Я так и не поняла, что случилось, но э, мне не удалось найти, я не стала копаться в каких-то там источниках на иврите, может быть. Но я просто не поняла, она не взорвалась, а что дальше? Она там каталась по полу, а если бы она потом взорвалась, ну, короче, этой информации у меня нет. Будем считать, что сам Господь охранял этот самолет от, от взрыва. Но на самом деле было бы интересно узнать, как-то получилось, что граната не сработала. Может, она сама по себе бракованная была? Может, она не настоящая была? Не знаю.
1: Ну, короче, говоря, граната не взорвалась. Ну, в любом
0: взорвалась. случае это хорошо. Это было очень
1: страшно. Явно. Да. В результате вот этот Аргуэлья был застрелен воздушным маршалом. Халет также была обезврежена. Самолет приземлился в Лондоне, однако остальным рейсам, как мы помним, террористов было больше, и остальным рейсам повезло уже гораздо меньше. Террористами было произведено еще четыре захвата самолетов, и все они стали удачными, опять же, для террористов. Самолеты в итоге были перенаправлены в Иорданию и посажены в аэропорту Амана то есть столицы. И надо сказать, что король Хусейн, конечно, был не в курсе, и для него это стало довольно-таки неприятным сюрпризом. Иорданские войска окружили аэропорт, однако отступили на две мили от него, так как террористы угрожали взорвать заложников вместе с самолетами. В общем, началась такая затяжная торговля, в которой участвовали сразу несколько стран, такие как США, Швейцария, Германия, Израиль. Террористы требовали отпустить, собственно, Лейлу Халет, которую арестовали. При неудачном захвате, а также еще других террористов организации, которые томились в европейских и израильских тюрьмах. Вообще, даже сама организация освобождения Палестины была недовольна действиями своей, скажем так, дочерней организации Народного фронта. Получается, что они импровизировали. И я, кстати, вспомнила тут э, в этом ключе, что мы
0: этих террористов уже упоминали, Народный фронт освобождения Палестины. Может быть, кто самый внимательный, кто очень любит наши выпуски, ха-ха-ха. Он мог вспомнить выпуск про Идиамина. Помнишь, мы рассказывали там вкратце о захваченном палестинскими боевиками самолете, который был посажен в угандийском аэропорту Энтебе. И как раз пассажиры его были спасены израильским спецназом. Так вот, этот тот теракт, он тоже был организован Народным фронтом освобождения Палестины. Ну, это так просто к слову. Забавно, да, что у нас в каждом выпуске находится какая-нибудь ссылочка
1: и связочка на какой-то сценарий. Какие-то перекресты. Да? да. Ну, продолжай, пожалуйста. Закончилось все тем, что пустые самолеты были взорваны террористами, и, слава богу, что они были пустые. Да. А пассажиров не еврейского происхождения они постепенно отпускали, остальных, то есть евреев и пилотов а было их около 55 человек, их оставили в заложниках. И в конце сентября обменяли такие на халет эту, часть отпущенных из тюрьм арабов, и причем еще с доплатой, то есть их выкупили. Эти захваты, эти захваты самолетов стали последней каплей в чаше терпения короля Иордании, который решил, что никаких дел с террористами вести нельзя. И для себя он осознал, что лучшая тактика взаимодействия с террористами, излюбленный метод действия которых это шантаж с заложниками, это давить их как клопов. Крушить их. 16 сентября он ввел в стране военное положение, а на следующий день начал обстрелы баз Федоина которые при этом оказывали упорное такое сопротивление, так как, ну, все-таки они были обучены воевать, они были вооружены и в целом хорошо подготовлены. Хуже того, из Сирии на помощь организации освобождения Палестины в Иорданию направились танки, и встал вообще вопрос, как быть Иордании, справляться ли самой, или справится ли она сама вообще. И в итоге, после коротких обсуждений, король обратился за помощью к США, конечно же. Куда же еще? И, собственно, тот принял сторону Иордании. Тот это в смысле. А кто у нас на тот момент был? Штаты.
0: Да, президентом штатов. Хороший вопрос. Я что-то не припомню. Это какой у нас год? 70-й. 70-й, получается, 71 й это, может, Никсон был. Я посмотрю, подожди. Ла-ла-ла.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да, Никсон был. Отлично, Спасибо. Власти США осудили вмешательство Сирии во внутренние дела Иордании и потребовали, конечно же, немедленно вывести войска. Корабли ВМС США были направлены к побережью Израиля. И также США обратилась к СССР с просьбой повлиять на Сирию вывести войска. И, в общем-то, Советский Союз с этим предложением согласился и заверил в США, что будет призывать Сирию к выводу войск. Иорданию такая влиятельная поддержка очень, конечно же, обрадовала. И они усилили обстрелы палестинцев. В итоге при посредничестве Абделя Насера, президента Египта, 27 сентября в Каире королем Хусейном и Ясером Арафатом было таки подписано мирное соглашение, согласно которому палестинцы соглашались признать иорданский суверенитет, и в то же время Иордания не признала организацию освобождения Палестины единственным представителем палестинского народа. И по итогам конфликта иорданцы выдавили федоинов со своих территорий. В основном в Сирию и Ливан. И в Ливан также была перенесена база вот этого организации освобождения Палестины, Ясера Арафата. Это, кстати, к вопросу о том, что
0: Израиль оккупировал, что все сейчас твердят, что Израиль оккупировал палестинские земли. Но ну, никто не хочет, например, сарда, они немножко спросить. Ну да ладно. Я еще хотела добавить, пока мы еще недалеко ушли, про Лейлу Халет, которая стала, можно сказать, таким культовым в узких кругах образованием стал таким символом хрупкой, красивой девушки с автоматом в руках, такой борцухи, или как это сказать, борцуни за свободу. Борцухи. Борцухи за свободу. Чуть ли она стала не таким феминистическим образом. И достаточно часто в описании этой, значит, женщины, в истории ее жизни пишут, что она не причинила вреда ни одному человеку просто лицо Виллионка. Mm-hmm. <свят> То есть тот факт, что каким-то чудом ей не удалось достать гранату и взорвать самолет, угробив почти 150 человек, это что, означает, что она никому типа не причинила вреда, и надо погладить ее по головке? Ну просто представьте, что на улице, например, психопат подходит к вам, представляет вам дуло пистолета к виску, и уже планирует нажать на курок, но тут подбегает полицейский или там, например, охранник, и выбивает этот пистолет из его руки. Ну так можно ли считать, что психопат хороший, потому что он же не причинил вам Вреда в итоге вы же живы. Но это, короче говоря, я все к чему. Это все к тому, что подмена понятия это страшное дело. И, пожалуйста, будьте внимательны, не позволяйте никаким таким приемам себя обмануть. Точка. Продолжайте.
1: Поддерживаю, господин Усишкин. Ой, господин членов. Возвращаясь к нашему разговору. Возвращаясь к нашей заварушке в Ордане. Да, в Лучше бы мы возвратились к ватрушке, вот серьезно. А, ну, так вот, король Ордании отчитался об окончательном решении палестинской проблемы в Ордании. Однако Черный сентябрь, как период, породил другой Черный Сентябрь, как организацию, о которой уже, наверное, все слышали. Я скажу всем честно признаюсь, что мне тема терроризма кажется очень интересной, хотя
0: ее, наверное, трудно обсуждать, не вдаваясь в опасные для себя дебри обсуждения религии и тому подобное, потому что никому не хочется. Кончить, как Шарли Эбдо. А, так вот, на эту тему можно много разным рассказать, и она всегда вызывает дискуссии определенные. Поэтому, несмотря на то, что мы довольно такими общими штрихами вам рассказываем про арабо-израильский конфликт, некоторые моменты, как вы можете заметить, мы все-таки углубляемся в них в детали. И мне кажется, это помогает, как сказать, придать такое человеческое лицо, историческому образу, историческому рассказу безликому. Но вообще детализация всегда делает такие рассказы более даже интересными. Ну так вот, черный сентябрь. Его основал человек по имени Алиха Сан Соломе. И объединяла его с Тимати Шаламе не только схожесть фамилии. Я, кстати, вспомнила видос, где какая-то девушка видит из окна, видимо, этого актера, как раз Тимати Шаламе, и кричит: Тимати Шаламе! Это очень смешно.
1: Подожди, это же тот чувак, который снимался в дюне, да, в новом сейчас он вели вонки, по-моему, будет сниматься. Ну да, такой, все время,
0: как будто бы он себя плохо чувствует, у него вид, как будто он сейчас взгляд кошки. Он
1: снимался в классном
0: фильме «Король», где он играл короля Генриха, который сражался с французами. В битве при... Господи, битва при Айзенкуре, что ли, там была? Короче, я точно не помню. Там еще играет этот э, Эдвард Каллен, принца дурачка, он <связывается> там играет. И еще там играет э, дочка Джонни Деппа, которая теперь звезда оказалась, потому что у нее известная и папашка, и мамашка. Ну почему нет? Ну так вот, возвращаясь из Франции в Палестину. Этот, значит, Алих Хасан Саламе э, был палестинцем. Он происходил из богатой семьи, и его обожали девушки. Более того, он был сам женат на мисс Вселенной 1971 год. И у него даже было прозвище... Красный принц ну,
1: успех типа, пришел такой
0: себя герой, любовник да. Ну, вот среди принцев арабского происхождения, по всей видимости, модно иметь какую-то террористическую организацию карманную. Помним, к примеру, того же Бен Ладен. Он же тоже происходил из семьи миллиардеров из строительной корпорации. Да. Ну так вот, и Сломе создает, как считается, организацию Черный сентябрь». Не знаю уж, насколько там его заслуга, но она получила название именно в честь событий в Ордании. И одной из целей этой организации было отомстить Ордании за такое плохое обращение с палестинцами. Ну и, естественно, стандартная цель по умолчанию это отомстить евреям и всему Израилю, что среди большинства палестинцев считалось и считается хорошим тоном. Почему я сказала, что он якобы создал эту организацию? Ну, потому что, вероятно, но он был, так скажем так, номинальным лидером, нанятым директором, посаженным генералом. А на самом деле инициативу создания принадлежала Организации освобождения Палестины и ФАТХО, ну то есть Ясеру Арафату. Короче говоря, чтобы можно было организовывать и совершать теракты, и при этом самому особо не замазаться, то есть не замазать главную организацию таким делишком. Первой громкой акцией Черного сентября стало убийство премьер-министра Ордании Васфи Отеля который был застрелен, вернее, даже, скажем так, расстрелян в вестибюле гостиницы «Шаратон» в Каире, Вестибюль. куда он прибыл на межарабскую встречу. Причем, якобы после его убийства, один из террористов опустился на колени и слезнул с мраморного пола кровь. Ага. Об этом, в частности, писала газета «Таймс». Ну, я, правда, саму статью не нашла, но нашла Ссылку на эту статью. А, но суть была вроде бы в том, чтобы показать как бы бесстрашие, хладнокровную жестокость, отмороженность. Уж я не знаю, что этих борцов за свободу. Но, на мой взгляд, это просто какой-то жестный адекватный фанатик. Ну
1: ладно. Кем, в общем-то, являются почти все террористы. Ну да ладно, два. Да, опустим эти моменты, как говорится.
0: Даже не знаю. Ну, мы, можно их опускать по одной причине. Потому что это для нормального человека и так априори понятно. Это Ксем, которую ты никак не опровергнешь.
1: Я думаю, что все наши
0: слушатели такие же.
1: Не имею в виду не террористы, а имею в виду, что априори нормальные люди.
0: Да, я тоже думаю, что все 15 наших слушателей в основном разделяют наши точки зрения, хотя иногда прилетают, прилетают нам единички. Наверное, из-за нашей слишком страстной манеры рассказывать про всякие события. Ну ладно. Но самые известные акции черного сентября возвращаясь к нашему «Черному сентябрю», благодаря которой они, собственно, прославились на весь мир и привлекли, скажем так, внимание, которое им было отчаянно необходимо, стал захват израильских спортсменов-тяжелоатлетов во время Мюнхенской Олимпиады 1972 года. Собственно, произошло следующее. 5 сентября, 1972 год. 8 боевиков «Черного сентября», вооруженные автоматами, пролезают через забор, окружающий Олимпийскую деревню и, собственно, проникают на этаж где в это время спали ничего не подозревающие спортсмены. Двое человек, а именно судья Маше Вайнберг и тяжелоатлет Иосиф Романа, они попытались оказать сопротивление в процессе захвата и были убиты. Причем последнего подвергли пыткам, в том числе он был кастрирован. Ну, понятно, гуманные люди, гуманные цели организации, mm-hmm. гуманные методы. Живыми в руках борцов за, борцов за свободу Палестины оказались 9 человек. Собственно, при обнаружении тела Вайнберга была поднята тревога. На место прибывают тучи журналистов, мухи. Ой, не мухи журналистов, а тучи да. Тучи журналистов. Извините, да, немножко мозга за мозгу зашла. Так вот, журналисты, репортеры, все они здесь роятся, кружатся. Короче, сенсация на весь мир. Палестинцы захватили израильтян. Требованиями террористов становится освобождение из израильской тюрьмы 234 палестинцев и их союзников. Вывод их в Египет, а также освобождение из германской тюрьмы двоих немцев. Левых радикалов и террористов фракции Красной Армии Андреаса Бадера и Ульрику Майнхоф. Ну, последняя, на самом деле, очень интересная личность сама по себе. Хотелось бы сделать про нее даже отдельный выпуск. Ну, может, и сделаем, если будет возможность. Может, даже сделать отдельно на каком-нибудь, типа, бусте. Не знаю. Когда начнем регулярные выпуски выпускать, о чем мы Думаем, постоянно уже говорим, лето. Может быть, тогда и сделаем. Давайте так, один лайк, и мы сделаем выпуск про Улику Майнхау. Ты как-то больно дешево нас оцениваешь. Более того, а два лайка, хорошо, нас же двое, можно и два лайка. Другое дело. Другое дело. Вот. А, кстати, у Эрика Майнхоф, по-моему, этот сюжет вкратце появляется в клипе «Рамштайн. Дойчланд». Так что, может, многие про нее уже и знают. Ну, ладно. Так вот, вот эти вот ребятки «Красная армия». Фракция Красной Армии, точнее, извините, они жестко корешились с ООП, с нашей организацией Освобождения Палестины, но ну, как всегда. И до кучи их жеста доброй воли тоже решили, видимо, добрые палестинцы добавить к списку э, желательных к освобождению.
1: Наверное, надо отметить здесь, что для немцев это была ситуация, неприятная вдвойне, потому как, ну, можете сами представить, да, что прошло всего 27 лет с окончания войны, Олимпиаду, собственно, ФРГ проводила с целью показать всему миру изменения, произошедшие за это время и со сменой нацистского режима. И опять в центре внимания евреи. Опять они в опасности в Германии, ну и вообще, конечно, мало приятного здесь. Многие высокопоставленные чиновники предлагали себя в обмен на израильских заложников. Но это, конечно, было невозможно. Одно дело палестинскому боевику убить еврея, а другое дело немца, да, ну, вообще никакого удовольствия. Да и друзья не поймут. Э, нет, их ненависть направлена на одну конкретную нацию, и менять заложников они не собирались вообще ни при каких условиях.
0: Израиль не планировал тоже договариваться с террористами и предложил ФРГ отправить свой спецназ для освобождения заложников. Однако немцы отказались, но ну, типа мы сами все можем и предпочли действовать по своему усмотрению. Они сильные и независимые. Да. Террористы потребовали организовать им вылет в Каир вместе с заложниками, потому что они поняли, что ну, в Олимпийской деревне на этаже но ну, долго они не продержатся. Все равно это выматывало и так далее. И вот этим шансом ФРГ решила воспользоваться для проведения контртеррористической операции по вызволению заложников. Но все прошло плохо. не литературно выражаясь, они конкретно, можно сказать, обосрались. Потому что, во-первых, недооценили количество боевиков. Они думали, что их человека 3-4, а оказалось, их было 8. Во-вторых, операция была сырой. Опыта подобных операций у них не было. Конечно, где в Европе с террористами взаимодействовать. Суть была такова. Боевиков с заложниками на вертолете должны были по плану доставить на авиабазу НАТО неподалеку. Где они, типа, должны были безопасно пересесть самолет, да, террористы и заложники, и улететь в Каир. Двое из боевиков также должны были обследовать самолет перед посадкой по договоренности. Ну, типа, нет ли там каких подводных камней, скажем так. Однако, по плану, в самолете их ждали силовики, которые были переодеты в пилотов. По идее, они должны были расстрелять поднявшихся на борт для проверки боевиков, а оставшихся, напоминаю, немцы думали их парочка, должны были ликвидировать снайперы, спрятавшиеся на территории аэропорта. В итоге, конечно же, все пошло не так. То есть, представьте, при посадке в вертолет силовики узнают, что террористов не 3, не 4, а 8 человек. Ну, на пятерых при этом снайперов. Не знаю, может быть, у них... Во всей Германии не хватило чуть больше, хотя бы 10 бы поставили. Mm-hmm. Что бы вы думали происходит после этой новости в аэропорту? Как-то улучшили ли они ситуацию, добавили ли дополнительный боевой персонал? Нет. Дело в том, что пилоты, которые должны были ждать в самолете и ликвидировать этих террористов, они просто уходят из самолета, никак не посоветовавшись с руководством операции. Типа, нахер нам это надо, мы на это не подписывались и сваливают. Ну, нахер. А, вероятно, они просто побоялись в текущей ситуации погибнуть, потому как э, явно все идет не по плану. Они это уже просекли. Вдобавок, вертолеты сели на площадку не в том месте, где планировалось, отчего позиция снайперов сразу перестала быть удобной. То есть, должен был сесть в одном месте, и под это конкретное место всех снайперов расставили, сел в другом месте. Опять же, место операции не было освещено, не поставили никаких фонарей. При этом, по времени было уже поздно. Темнота, которая, очевидно, тоже мешает снайперам. Еще один фактор. Броневики, то есть бронетехника под прикрытием, которой можно было ближе подобраться к боевикам, они просто не приехали вовремя, застряв в пробке. То есть, чтобы можно было понимать. Вы
1: не понимаете, это так бюрократические моменты. Да, и в итоге, выйдя
0: из вертолета и увидев, что творится явно какая-то хрень, самолет никуда не летит, террористы поняли, что их обманули, начался хаос перестрелки. Заложников, к сожалению, террористы расстреляли и сожгли. Один из них даже, по-моему, погиб заживо. Они бросили в вертолет гранату, и все заложники, которые остались в вертолете, сгорели. Э, так вот, террористов в живых осталось трое, и они были арестованы. При этом отметим, что Олимпийские игры параллельно-то они продолжаются, и весь этот пир во время чумы прервался только после гибели двоих спортсменов, и то только на один день. Однако на следующий день после трагедии на Олимпийском стадионе Мюнхена прошла траурная церемония с участием 3000 атлетов и 80 тысяч зрителей. От участия в этой траурной церемонии отказались 10 арабских стран и, кто бы вы думали, СССР. Ну, это, конечно, щек. История, как обычно. После завершения этой операции ливийский диктатор Муамар Каддафи, знакомое имя, да, потребовал выдать тела убитых террористов. И их, собственно, отправили в Ливию хотя они были похоронены чуть ли не с воинскими почтями. Оставшихся троих арестованных в Германии через два месяца освободила, Обменяв их на захваченный самолет, рейсы берут Анкара, немецкой авиакомпании Люфтганс. Этих, кстати, тоже на родине встретили как героев. Короче говоря, частично боевикам удалось выполнить свою миссию. О проблеме Палестины и Израиля знал уже весь мир. И не только как о чем-то далеком и каком-то политическом неинтересном, а о проблеме, которая буквально вот тут вот рядом, ну, в поп-культуре, да, куда уж попее, чем Олимпийские игры. Ну, собственно, такие дела. Собственно, естественно, израильскому правительству как-то не очень было сидеть без дела в такой ситуации. Ну, типа, чувствуешь себя как оплёный, что-то такое. И поэтому по поручению премьер-министра Израиля Голдемейр была начата операция под названием «Гнев Божий». Ну, мы уже поняли, да про нейминг, который любят израильские спецслужбы в духе Тора с Впрочем, как и их противники тоже. Всякие братья-мусульмане, исламский джихад, мученики джихада и вот это вот все такое. Ну, чем вот они
1: отличаются?
0: В нейминге. Только в нейминге. У них, видимо,
1: общий СММ, СММ-щик. Но последние
0: события показывают, что у Палестины СММ-щики получше, к сожалению. Ну да ладно, может, мы к этому еще вернемся. Итак, гнев божий. В ходе этой операции было уничтожено около 20 членов ООП, которые имели прямое или опосредованное, или, скажем, очень опосредованное, как в случае, например, с палестинцем Вейлем Цвайтером, отношение к Мюнхенскому теракту. Из троих выживших террористов убиты, возможно, были двое. Возможно, они выжили. Ну, трудно сказать наверняка, потому что они, зная, что за ним будут охотиться, они скрывались. А, но один точно выжил, и до сих пор он пытается скрыться от предполагаемой охоты за ним агента Массада. Хотя уже прошло кучу времени, и, может, он как неуловимый Джо, сами знаете, никому не нужен, скажем так. Это такой бургер? А, ладно. Нет, это анекдот, почему неуловимый Джо такой неуловимый, потому что он никому не нужен. Саламе? Тот самый Тимати Соломе, не Тимати Соломэ, другой создатель черного сентября, также был а убит. И его вместе с телохранителями подорвали в автомобиле. Но правда, надо сказать, что с ним не без накладок получилось, потому что, во-первых, предыдущие несколько покушений были неудачными, и в одном случае в Швеции агенты Масада вообще пошли по ложному следу, на который их, скорее всего, намеренно направили, и они убили невиновного арабского официанта, который был похож на Соломе. Но в итоге так и его все-таки убили в Байруте, но опять же при взрыве, к сожалению, погибли еще четыре человека, и в том числе граждане Британии и Германии.
1: Вот такая вот история про Черный Сентябрь. Сентябрь горит, убийца, плачет. Mm, да, понятно теперь, почему все девы, рожденные в сентябре, такие маньяки. У сентября аура какая-то кровавая.
0: Да, что-то у нас довольно давно не было астрологии, так что городскодеческие прогнозы. Это не мы, это звезды, это выше нас, мы не виноваты, что все темы маньяки.
1: Ладно, мы тут, конечно, сильно ушли в детализацию с вами, и давайте немножечко вернемся к нашей big picture и посмотрим, что было дальше. And look Что было next? Египет и Сирия, преисполненные обиды за унизительное поражение в шестидневной войне и жаждущие вернуть свои утерянные территории, а напоминаю, для Египта это Синайский полуостров, а для Сирии это Голландские высоты. Что они делают? Они нападают на Израиль 6 октября 1973 года. Напали они неожиданно для израильской разведки, которая не предугадала и не предотвратила эту угрозу. Причем напали они в день чуть ли не самый важный и священный для иудеев, который день этот назывался Йом-Кипур или Судный день. Когда иудеи постятся, проводят весь день в молитве в синагогах, для Израиля это стало полнейшей неожиданностью. Причем, кстати, сами арабы объявили по радио, что это Израиль на них напал, а они пошли в контракт наступления. То есть это, о нет, куриная ножка, это мем, где Человек-паук стоит, три Человека-паука, и они все друг на друга пальцем показывают. Ну, в данном случае это два Человека-паука. В данном случае это к тому, что дезинформация и фейки и прочее всегда была частью военных действий,
0: а не только после изобретения телеги, фотошопа, дипфейков и прочего.
1: Да, спасибо, и это тоже. Первые наступления египтян оказались супер успешными, и они серьезно вооружились всякими ПВО, противотанковыми устройствами, Помню как их раскидали в шестидневную войну, они довольно легко прорвали израильскую оборону, используя в том числе водометы, закупленные в Германии, которыми уничтожали израильские заграждения. А они так легко уничтожали их водометами,
0: Маленькое пояснение. Потому что эти самые ограждения были построены из песка. Дело-то в пустыне
1: происходит. Да, спасибо. Это очень важное уточнение. Да, пожалуйста. Вот. Но, собственно, в военном деле мы далеко не спецы. Да и думаю, ну, в формате подкаста это не очень интересно слушать эти перечисления, количество техники и прочее-прочее. Поэтому, кто хочет, на Ютубе есть куча видео со всякими цветными стрелочками, с пояснениями для таких ботанов, как господин Членов, который любит вот эти стрелочки, всегда вешают настенные карты (laughs) перед подкастами. да, Да, это правда. Для наших с вами целей и для понимания конфликта достаточно просто сказать, что произошло мощное танковое наступление на Синай под прикрытием серьезных ПВО. И очень много Из этого было советского производства Потому что мы же помним, что СССР у нас друзьями арабов стали И в результате Израиль понес тяжелые потери Поначалу тяжелая ситуация была и со стороны Сирии Которая пошла в наступление на голландских высотах И начала атаковать израильские позиции В первый день войны у них все шло хорошо и шустро В связи с большим численным перевесом относительно израильских противников. Однако, благодаря стойкости израильского сопротивления и очень быстрой переброске резервистов на сирийской стороне, Израиль уже через полтора суток смог сперва затормозить продвижение сирийцев, а потом и вовсе отбросить его и перейти даже дальше линии, до которой они отвоевали голландские высоты в шестидневной войне. Собственно, Израиль в итоге дошел практически до Дамаска. И чуть-чуть не дошел, и правильно сделал. Иначе бы тут все объявили его, конечно же, виноватым. Новый глава Египта Анвар Садат, И вы спросите, почему новый? Потому что старый абдель Насер умер не так давно. Ну, а точнее, на следующий день после того, как Арафат примирился с Иорданским королем в Египте. Ну, наверное, от радости вот так вот он и, как говорится, умер. Умер. Так вот, новый глава Египта в военном деле оказался не лучше старого, а именно, желая укрепить свои военные победы в Израиле, окрыленные, по всей видимости, первоначальными успехами, он отдает приказ. Продолжать наступление, довольно-таки противоречивый даже на тот момент, и наступление это проваливается со свистом, потому как на этот момент прошла уже почти неделя. И теперь э, израильтяне, которые доказали свою гибкость, свое умение подстраиваться под ситуации, ну, видимо, у них тоже это уже генетически проявляется после стольких-то веков гонений, они оказались готовы и отразили прямую атаку египтян, после чего и вовсе перешли в контрнаступление. 15 октября началось танковое сражение, продлившиеся три дня которые прозвали самым кровавым танковым сражением после Второй мировой войны. Битва за китайскую ферму. Это было название такой ирригационной системы на восточной стороне Суэцкого канала. Да, никаких китайских фермеров там не было. Как всегда, очень меткое уточнение. Благодарю вас. Для пересечения канала у израильтян не было в распоряжении никаких современных систем, так как, ну, зная израильские способности и боясь того, что они могут захотеть расширить свои, скажем, скажем так, горизонты, и перейти Суэцкий канал, нагрянув в гости к Египту, им просто не продавали западные страны такие технологии. Однако, как говорит Бас Светик, бесконечность – это не предел. И евреи вполне себе успешно перебрались через канал с помощью понтонного моста времен Второй мировой войны, списанного в утиль и проданного им за ненадобностью. Ну, чтобы не выбрасывать, так сказать. Ну и, собственно, они успешно забрались в тыл Египту. Да, он был списан в утиль. Я хочу пояснить во Франции. То есть французы
0: уже решили, что он нахрен нам не нужен. И можно его продать благополучно кому-нибудь. Ну, вот израильтяне сказали: лучше приверу, чтобы не потерял совсем. И да. успешно его избегать. Вот, как говорится, и продали.
1: Кроме Собственно, самой войны в прямом смысле Кроме боевых действий была и война Полистическая э, Политическая и Идеологическая, то есть Противостояние между США и Советским Союзом. СССР поддерживал Арабов финансово, а главное Поддерживал оружием, наладив Поставки уже на второй день Войны. 9 октября во время Налета на штаб ВВС в Дамаске Израиль случайно разрушил Советский культурный центр В результате чего погибла гражданка Советского Советского Союза. Израильтяне принесли свои извинения. Однако ясное дело, что представитель СССР в Совете Безопасности ОН заявил решительный протест и потребовал, чтобы председатель Совета Безопасности обратился к израильскому правительству с призывом немедленно прекратить бомбардировки. Ну а что до извинений, то он заявил. СССР не желает слушать извинения и соболезнования от представителей убийц и международных гангстеров. Ух, как он сказал. Да, вообще смешно. Чья бы корова мычала, как говорится. Я СССР-ненавистник. Вскоре израильтяне снова по ошибке атаковали советский объект, и это был корабль «Илья Мечников» который находился в сирийском порту. Ну, потом, правда, Израиль, как обычно, извинился, но ракет не воробей. Это событие стало дополнительным, скажем так, бонусом в копилку обид Советского Союза на Израиль. И по итогу чего СССР обратился к США с просьбой повлиять на израильтян. Ну, иначе же при бездействии США в этом вопросе СССР придется решить задачу в одностороннем порядке. То есть, пошло не ядерным оружием, да? Ну, mm-hmm. опять. Впрочем, ничего нового есть, ума не надо. США принялись спешно расчехлять собственную ядерку и приводить ее в боевую готовность. Но, однако, к счастью, тогда оно все еще никому и не понадобилось. Надеюсь, никогда не понадобится. Будем надеяться,
0: что это ружье, которое висит на стене, но все-таки не выстрелит. Продолжая тему войны, реальным же фактором, который повлиял на мировую политику в отношении этого витка арабо-израильского конфликта, стала экономика. Дело в том, что одними из крупнейших стран экспортеров нефти были, так уж вышли арабские страны. Такие как Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия, которая, по-моему, сейчас точно не помню, но, по-моему, она на первом месте во всем мире по запасам нефти. Так вот, эти страны, естественно, поддерживали своих братьев по вере, но ну, частично по крови палестинцев. Эти страны уже успели немножко попробовать силу нефтяного оружия в ходе предыдущих витков арабо-израильского конфликта, в ходе предыдущих частей арабо-израильского конфликта, предыдущих серий. Вот, Например, в ходе Суэцкого кризиса с арабской стороны нарушались поставки нефти в Западную Европу, но так, можно сказать, они только разминали лапы. В этот же раз все стало гораздо серьезнее. Король Саудовской Аравии Фейсал поначалу был единственным звеном в этой цепи арабских стран нефтедороносец скажем так, который он был против полного эмбарго поставки нефти на Запад. А почему, собственно, так было? Он, ну, несмотря на то, что он ненавидел евреев, он верил безоговорочно в протоколы сионских мудрецов, о которых мы неоднократно рассказывали, которые уже доказаны много раз, что это была подделка. Но была вещь, которую он ненавидел еще больше, чем евреев. Это коммунизм. И ненавидеть коммунизм он мог понятное дело по двум причинам. Ну, во-первых, коммунизм боролся с религией. Как мы знаем, религия – это опиум для народа, да? Ну, то есть было что-то в Советском Союзе хорошее, ха-ха-ха, шутка. Так вот, коммунисты, они активно снимали паранжи женщин в Узбекистане, в Таджикистане, в Туркменистане, насколько я помню. Выгоняли их, собственно, работать в поле, на комбайнах, делали с ними такие счастливые плакаты. Ну, собственно... Боролись с, скажем так, сами понимаете с чем. Сам факт этого уже говорил о том, что коммунисты, с которыми так хочет дружиться, например, Египет, да, но они как минимум враги ислама. Вторая причина, по которой король Фейсал ненавидел коммунизм, она, в принципе, сама собой уже очевидна в этом предложении. Подсказка на виду. Король Фейсал ненавидел коммунизм. Он, собственно, король. А коммунизм – это идеология, построенная идеология коммунизма, она построена на классовой борьбе. Ну, то есть понятно, что для коммунистов человек с приставкой «король» или любой другой аристократической приставкой равно «угнетатель», «тиран» и так далее. Ну и то есть король Фейсал понимал, что там, где коммунисты, нет места монархии. Но, собственно, возвращаясь к нашим баранам, Висал не хотел вводить эмбарго, потому как в том числе знал, что сильно зависит от США, от денег США и Европы. Если он не будет поставлять нефть на Запад, то это окно быстренько закроется со стороны СССР, окно поставок, потому что в СССР тоже нефти полным-полно. Ну, в общем-то, это все я к чему рассказываю долго, чтобы объяснить, почему он первоначально был против эмбарго. Однако новый президент Садат, который, в отличие от предыдущего довольно, ну, как сказать, условно либеральный Абдельна сера относительно него, который явно косил под это тюрка, если так можно сказать. Так вот, этот садат он тоже был набожным мусульманином, и он быстро нашел подход к сердечку Фейсала. Они скорешились и стали думать. Ага. Что же им делать? Чтобы защитить мир от злобных сионистов, коммунистов, империалистов и прочей нечисти. А, ну, мир имеется в виду не весь мир, а их уютный арабский мирок. Но тут, надо сказать, американцы сами повели себя некорректно. Где-то за полгода начала войны судного дня министр природных ресурсов Саудовской Аравии, он побывал в Вашингтоне. И, собственно, он попросил США а, под угрозой введения эмбарга повлиять как-то на ситуацию на Ближнем Востоке, как-то все это свернуть быстренько. Но ну, США от него отмахнули, сказали, да-да, у нас все под контролем, мы все решим и решим так, что никто в объединении останется. Однако при этом они просто забили. Решив, что это просто блеф, что саудиты ничего такого не сделают, и они просто набивают себе цены.
1: Mm-hmm.
0: Через полгода, 6 октября, начинается наша с вами война судного дня. Израиль обращается к США с просьбой до вооружения на сумму 850 миллионов долларов текущий президент это президент никсон и его окружение они внезапно решают выделить на военные нужды израиля аж 2 миллиарда с лишним долларов ну естественно король саудовской аравии фисал такой пришел в непонимающее бешенство да они меня ни во что не ставят обещают одно делают другое король я или не король ну и, короче говоря, на этой волне 19 октября Фейсал, в частности, и арабские страны, и поставщики нефти в целом, решают ввести эмбарго на поставку нефти на Запад. В итоге, это эмбарго, продолжавшееся всего несколько месяцев, с октября по март следующего года, если быть точным, она породила собой кризис, который обычно называют нефтяным кризисом 1973 года. И, несмотря на то, что длилось оно недолго, имело довольно значительные и ощутимые для всего мира последствия. Ну, во-первых, цена на нефть возросла в 4 раза, с 3 до почти 12 долларов за баррель. И, конечно, люди по всему миру сразу ощутили на своей шкуре, что на самом деле это... Их послевоенная сытая жизнь, да, я имею в виду после Второй мировой военной, не такая уж и безоблачная и безопасная. вообще все может, грубо говоря, в раз поменяться буквально по одному щелчку пальцев. Людям на Западе, которые раздобрели и отяжелели на послевоенных харчах, которые не были привыкшими к экономии, в отличие от нашего брата, да, СНГшного, СССРшного, им пришлось затянуть пояса. Тем более тут же в США любят машины с большим расходом топлива. Так вот, кризис 1973 года как раз-таки в том числе повлиял на то, что в Америке появилось очень много японских экономных машин. Стали их шустренько импортировать. На заправках можно себе представить стояли километровейшие очереди. Да и что там вообще США? Весь мир понял, что надо стараться, как-то очень постараться найти альтернативные источники энергии, чтобы не дать вот так вот разом взять себя за яйки каким-нибудь странам с какими-нибудь специфическими культурными или религиозными предпочтениями. Ну и спойлер, пока что еще не нашелся такой источник энергии, просто решили, наверное, диверсифицировать корзину и поставлять из разных стран.
1: В этой связи многие европейские страны и Япония, которые которая 90% своей нефти импортировала из арабских стран, начали сливаться от внешней политики США, ну, принципами, дружба дружбой, а табачок врозь, евреи где-то там далеко, ну, а мы-то здесь. Ну, как бы и США тоже поняли, что надо быстро что-то придумать, потому что гиперинфляция, то что какая-то дичь, и, собственно, они начали работу по урегулированию конфликта. И именно начали, то есть пообещали арабским странам, что повлияют на ситуацию И те, не дожидаясь развязки, быстренько согласились снять эмбарго А почему? Ну да потому что сами они, конечно, с одной стороны жранули на росте цен а с другой? часть денег не дополучили в связи с эмбарго. Ну и плюс много денег та же Саудовская Аравия держала в американских, европейских банках. А инфляция очень любит кушать денежные сбережения, как мы знаем. Короче, получилось как взрыв ядерной бомбы над Сибирью. Протестировать протестировали, только что из этого для нас самих вышло, что-то непонятно. Вроде ядерный эксперт говорил «все окей, нормально все, ничего не будет». Однако как-то вот и повымерло все. Короче, к этому времени, несмотря на то, что перевес в войне был уже на стороне Израиля, весь мир вынудил страны-участницы к урегулированию конфликта. 18 января 1974 года было подписано соглашение между Израилем и Египтом, а чуть позже между Израилем и Сирией. По итогу войны в связи с первоначальными неудачами Израиля была создана правительственная комиссия, которая должна была расследовать, по какой причине стало возможным внезапное нападение на Израиль и в итоге решили, что это был провал армии и военной разведки. Одной из ключевых ошибок посчитали позднюю мобилизацию резервистов на Египетском фронте. Правительство премьер-министра Израиля Голдмейр ушло в отставку. Да. Ну, еще надо добавить, что одним из важнейших моментов
0: по итогам войны стало то, что 9 октября 1974 года Организация освобождения Палестина была так и признана государствами Арабской Лиги, в том числе и Ордании, которая ранее этого не признавала, единственным представителем палестинского народа. Что значит этот момент сейчас? Что переговоры насчет призрачного такого, да, эфемерного государства Палестина имеет право вести только представитель ООП. То есть, э, ясер Арафат, а никто другой. Почему для нас это важно? Потому что, как мы уже убеждались на примере, как сказать, битвы между палестинцами и Иорданией, и мы еще не раз убедимся в этом, арабская сторона не в состоянии договориться не только с Израилем, но даже и между собой. Но пока что давайте просто держать этот факт в памяти, а конкретно подумаем мы с вами вот о чем. Президент Египта Анвар Садат, после окончания войны, целью которой, в общем-то, было возвращение Синайского полуострова, он понимает, что не так-то просто оказывается воевать с Израилем. У Израиля оказывается есть могущественный союзник США, который, собственно, покрывает Израиль, поддерживает его гораздо серьезнее, чем СССР, к примеру, поддерживает Египет. И Садат думает: блин, не удалось мне вернуть Синай военным путем. Так может стоит попробовать мирным? И через три года Садат приезжает в Израиль, в Иерусалим, для обсуждения мирных переговоров. Честно скажу, я не знаю. Судя по всему, человек он был весьма эксцентричный, весьма себе на уме, мягко говоря, эксцентричный. Но вот, к примеру, на выступление в Книсете, то есть это в парламенте Израиля, он надел галстук со свастиками. Не знаю уж зачем, может, это был способ сохранить свое арабское достоинство, знаешь, типа, такой весь сидит и себя гордый, пусть в Израиле, но зато со свастиками. Ну, знаешь, как это, я вспомнила, принцесса такая есть в британской вот этой королевской семье, Майкл Кенская, когда, которая на встречу с женихом принца Гарри Меган Маркл надела колониальную брошку с изображением чернокожего слуги, ну, или раба там, не знаю, ну, то есть себе на уме. Да. То есть поступок этот был, наверное, не очень умный, на мой взгляд. Может, он хотел как-то подкинуть кость своим арабским друзьям. Типа, да, я, может, тут с ними сижу, но смотрите, у меня свастики на галстуке. Но евреи-то, они как бы люди умные. Они все это стерпели. Момент, тем более, был исторический. Ну, и Садату при прочих нюансах это должно было, наверное, стоить мужества определенного. Потому как было понятно заранее, что остальные арабские страны расценят такое действие, как... Предательство. Ну, в итоге так и оказалось. То есть, получается, воюем, воюем мы тут с неверными. А тут один из нас берет собака и приезжает прямо к ним в логово. Своими ногами. Ну, непорядок. Вообще. Да, однако Садата критика с арабской стороны не останавливает. И более того, он принимает у себя в Каире Менахима Бегина. Мы его уже знаем. Это бывший лидер подпольной организации Иргун. А на момент переговоров он уже не... солидный дяденька. Он уже глава правой партии Ликут, которая выбра- выиграла выборы в Израиле. Выбрала выборы. Ну, короче, в 1979 году переговоры завершаются подписанием соглашения в Вашингтоне, ну, на нейтральной территории. А Израиль обязуется вернуть Египту Синайский полуостров, то есть, пожалуйста, идем вам навстречу, забрать с него всех своих жителей, которые там уже успели пообосноваться, построить какие-то поселения. А также признает все возможные политические права палестинцев. Ну, короче, ведет себя максимально дружелюбно. Садат, конечно же, счастлив. Он вернул Синай, на этот раз бескровно. Хотя есть, конечно, нюанс. А именно, после визита Садаты в Иерусалим, многие арабские страны дружно обвинили его в предательстве арабского дела, в пособничестве, цитирую, империалистско-сионистскому заговору, и, собственно, разорвали с Египтом дипломатические отношения. А после мирного договора с Израилем, когда он уже был подписан, членство Египта в Лиге Арабских стран тоже было приостановлено. Вот тебе и бескровно. Даже более того, за Синайский полуостров для Египта Саддат заплатил своей жизнью. 6 октября 1981 года, в годовщину начала войны Судного дня, исламские фундаменталисты из группы Египта исламский джихад, цель которых это глобальное изменение светского режима Египта на исламский, что само по себе уже звучит ужасно, совершили покушение на президента Египта Садата, и покушение оказалось успешным. Трибуна, на которой он присутствовал во время военного парада, была забросана гранатами и расстреляны из автоматов. В этом теракте погибло 11 человек, и было ранено почти 30. В том числе будущий президент Египта Хосни Мубар, свергнутый в будущем опять знакомое имя в ходе реги- Египетской революции в 2011 году. О боже, о боже.
1: О боже, о боже. Да, это только 1981 год. А как мы знаем, конфликт длится и по сей день, в том числе в активной фазе. Поэтому постараемся дальше еще... Ужаться, галопом по Европам, чтобы следующий выпуск стал уже, пожалуйста, последним. 3 июня 1982 года посол Израиля в Великобритании был атакован в Лондоне членами террористической организации, близкой к Организации освобождения Палестины, либо же происходившей из нее. Между Ливаном, где находился штаб Организации освобождения Палестины, и Израилем начинается перестрелка переросшая в самую настоящую войну, очередную. 6 июня 1982 года две колонны Цахал, а это более 25 тысяч военнослужащих и 100 единиц бронетехники пересекли границу Ливана и начали операцию «Мир Галилеи» с целью уничтожения бас организации освобождения Палестины в Южном Ливане. Союзниками Израиля выступила армия Южного Ливана, христианская, прошу отметить, а палестинцев – сирийская армия и СССР. В итоге столица Ливана, Бейрут, был взят после ожесточенных боев, которые продолжались три месяца и сопровождались многочисленными жертвами, в том числе среди мирного населения. Это вызвало не только, как обычно, недовольство мирового сообщества, но и протесты даже в самом Израиле, когда люди требовали вывода войск из Ливана. В итоге организации освобождения Палестины были изгнаны из Ливана, а израильские военные оставались в стране аж до 2000 года. И именно в ходе этой войны была создана организация Хизбала. Фундаменталистская исламская организация, ключевой целью которой является установление исламского режима в стране, которая действует и по сей день, но мы ее еще упомянем.
0: Да, одна из многочисленных исламистских фундаменталистских организаций. И еще мы не дошли до Хамаса, но я надеюсь, что в следующий раз мы быстренько до этого дойдем, потому что уже очень близко. И вообще, я предлагаю тут остановиться, сохранить и нам и вам сила для последнего рывка, потому что у нас опять не получилось уложиться в один выпуск, придется продлить серию еще на один эпизод, но я думаю, что это все-таки будет последний, потому что однозначно слишком сильно, мы уходим в детализацию. Да, ну и по поводу того, что мы обещали прокомментировать то, что мы думаем на эту тему, мне было очень тяжело описать, честно говоря, последний выпуск в связи с событиями на Ближнем Востоке. И на самом деле мы тут заметили да и не только мы, как ведущие, ребят мне многие в Телеграме об этом писали, о таком свойстве, что стоит нам сделать выпуск про какой-нибудь затяжной военный конфликт, так сразу происходит его эскалация. Но ну, я не знаю, как эта магия на самом деле работает. Но после завершения цикла про Югославию было обострение конфликтов в Косово. Вот сейчас только мы стряхнули пыль вроде с этой устоявшейся историей между Израилем и Палестиной, как на Ближнем Востоке разверся вот этот вот ад, честное слово.
1: Я думаю, нам пора завершать с историческими подкастами. Не, Ну, понятное
0: дело, что это совпадение, что конфликт там никогда не заканчивался, только он переходил, скажем так, в гибернацию, да, в спящий режим. Но я хочу сказать, это сейчас мой авторский комментарий, не мнение нашего подкаста, а мнение меня. Происходящее влияет, честно я вам говорю, что происходящее влияет на подачу нами этой истории, ну, лично меня. Хотя мы всегда стараемся оценивать все ситуации объективно, придерживать свое личное мнение до самого эпилога истории, чтобы вы могли составить свое мнение однако тот кошмар, что вот произошел в Израиле 7 октября и на момент написания мной текста это очень сильно это мешает, я хочу сказать без лишних слов, вот хотя бы я рекомендую вам посмотреть, все это уже посмотрели это видео, похищение этой девушки несчастной да, немецкой, на всех этих людей которые ее окружают, там плюют в нее и издеваются над явно безжизненным человеком, я конечно понимаю чувство родителей этой девушки, которые после этого видео писали, что возможно она жива но лично для меня все было очевидно, она уже не была жива на тот момент, и между прочим она развивается где-то до белья, так как религиозным ценностям этих террористов. Ну так вот, по-моему, это вообще не люди, а просто черти, которые выбрались из ада, и никакие крики лично меня, к примеру, не обманывают. В соцсетях тоже ад, я не знаю, читаете ли вы или нет, я полюбила в последнее время читать комменты. Не прекращаясь, горит жопа. Мне даже пришлось, к примеру, отписаться от ливанской поварихи одной, которая в день начала войны напостила там веселых сторизов с раздачи конфет. что тут сказать, что тут сказать? Ничего тут не скажешь, поэтому... В общем, да, вот всем так. мы желаем здоровья, безопасности, берегите себя, своих родных. Надеюсь, что война вас минует. И, пожалуйста, учите историю, чтобы, может быть, как-то как сказать, просвещать людей невежественных, которые поддаются всякой лживой пропаганде. Лично мое мнение, что интернет очень сильно испортил качество дискуссий между людьми, потому что если раньше люди как-то апеллировали аргументами, старались подкрепить свою теорию какими-то фактами и, наоборот, такими же фактами разрушить теорию противника, то сейчас просто в интернете такой такой шлак в этих всех комментариях. Когда читаешь, никто не пытается... как-то найти истину. Все вот выбрали какую-то свою сторону. И слепые придерживаются, такой бред несут там про оккупацию каких-то э, Израилем каких-то территорий. Окупация сектора газа с 2005 года уже как не было, так и нет. Ну и так далее. Короче, я предлагаю, да, на этом завершиться. Если будем обсуждать, что там происходит уже в текущем моменте, то давайте уж в конце следующего выпуска, когда окончательно расскажем про что такое там Хамас, как он появился, какие события происходили в этом секторе газа, что все привело в итоге к текущей ситуации. Так что, ребята, да. Всем спасибо, всем хорошего дня. Пишите нам комментарии. Вы наш самая любимая, самая верная аудитория, которая ждут постоянно наших затяжных выпусков. Но все, мы, конечно, когда расправимся с Израилем, надо будет о чем-то прикольном, веселом написать, иначе про маньяков, господи. Да. Это гораздо более весело, чем войны.
1: Поэтому спасибо, что вы нас послушали. Поэтому, да. Всем доброго времени суток, где кто находится, и увидимся, услышимся в следующем выпуске. Да, всем пока!